0: Bienvenidos a Lista 5 Podcast, el podcast en el que hacemos top 5 eh, de películas, pero no el top 5 cualquiera eh, que puedes escuchar o leer en cualquier diario, revista, Water Podcast, como por ejemplo las 5 mejores películas románticas, sino que hacemos eh, listas especiales. Eh, ¿Cuál es la de esta semana, Ceci? Esta
1: semana son 5 libros que deberían ser películas.
0: O sea que es distinto a otras veces. Pero bueno, seguimos metiendo las películas. Bueno. Yo soy Ezequiel Saúl.
1: Yo soy Cecilia Alcegero.
0: Y esto es Lista 5 Podcast. Hoy, antes de arrancar, eh, tenemos un programa especial porque tenemos una invitada. Nos está acompañando Milagro Samondaray. Ella es crítica de cine y periodista de espectáculos del diario La Nación. También es autora. Escribió dos libros de ensayo sobre cine. Uno es Démosle un final esta historia y el más nuevo, Que la corriente me arrastre. Eh, buenas, bienvenidas, Milagro.
2: Hola ese, hola Ceci, bueno, un placer para mí, muchas gracias por la invitación
0: <ríe> Por favor, un placer tenerte ¿Alguien, Alguien como con título de que sabe de cine, no nosotros claro. que solo somos fanáticos no te, te, te. <ríe> Alguien que vive de eso <ríe> Claro, milagrosa sale trabajar en la nación, todo eso no solo sabe de cine, sino que encima entrevistó estrellas de Hollywood Ah oh. Así que
2: me
0: están, me están, me están sí, arriba, bueno, Pero es verdad <risa>
2: Gracias.
0: Así que bueno, eh, ¿les costó hacer la lista esta semana?
1: Eh, a mí sí, pero porque era distinto O sea, me costó porque es distinto como la pensamos siempre Como que en películas para mí uno piensa la lista Y te vas acordando Libros al revés, como que tenía que pensar en el libro Y decir, sería Es como que el pensamiento inverso y era un bardo porque para mí, o sea, no sé, como que tengo mucho más presente las pelis. Libro no siempre lee ficción por ahí, o, o no sé. Entonces, como que fue difícil.
0: ¿Vos, Millis?
2: A mí lo que me pasó, sí, fue difícil. Porque la mayoría de las novelas que como que estuve leyendo al último tiempo, o que me marcaron, eh, ya se habían adaptado, y lo que me pasa mucho es que suelo comprar eh, como el libro después de descubrirlo gracias a la película, eso suele pasarme, sí. tengo ese mecanismo, entonces me encontré con la dificultad de que la mayoría de los libros que me habían gustado muchísimo y que quería comentar, ya habían tenido su correspondiente adaptación, por lo cual el desafío fue, bueno, cuáles no, y, y si, digamos, eran permeables a ser adaptados, un poco lo que vos comentabas, así que también es como complicado, pues no todos quizás
1: lo son. Claro. Sí. Yo tengo que confesar que hey, tuve que cambiar una peli hace media hora porque hay, una, hay un libro porque había peli pensé que no. O sea, y leí algo y dicen, me digo, no tiene peli. O sea, y fue como, no. Y bueno, hay una que está improvisada un poco porque ah, todo tiene peli aparte. Como que dice, no, no se sé, tiene sí. peli. Por, por ahí, eh, re independiente y nadie la vio, pero ya está.
0: Claro. Ahora, sí, bueno.
2: Había...
0: Que así a, mí me pasó con una... <risa> a mí me pasó con eso de parecido, de que tengo Mili, como pasa como con Mili que a veces me compro libros porque me gusta la peli, entonces me gusta ver el material en el que se basó, que es más completo y todo, y después me pasó también el otro de, che, este sería re buena pero ah, no, ya tiene, ¿viste? por más que no la vi, me pasa eso, y terminé cayendo en muchos argentinos, <ríe> Incluso me ha pasado algunos que Che, está bueno, pero tengo La película era una porquería, viste Ay, qué lástima, y no lo puedo agregar porque esto se merece una buena película Claro, ¿viste? claro. Sí, <ríe> También claro. me pasó eso Y también es verdad, creo que dicen que hay libros que lees Y dices, che, este es un librazo, pero Ni en pedo sería una buena peli, es inadaptable Claro, claro. Entonces decís, bueno, lástima Pero bueno eh, Arrancamos Puesto número 5
1: Bueno, mi puesto número 5 es eh, una de las últimas novelas que leí hace poco, que me gustó mucho entonces no sé si estoy sesgada por eso o porque puedo hacer peli, pero para mí ser pues, una peli interesante, que es la novela luminosa de Mario Lebrero tiene mil hojas, es muy largo y se ha ido en dos partes o sea, a él le dieron eh, una beca para escribir una no para terminar la novela y él en vez de terminar la novela Escribió tipo como un diario sobre, tipo, día, no sé, primero enero hice esto. Y después al final, son como 10% del libro, es la novela. Esta, que es la novela luminosa. Lo más interesante del libro es la primera parte, que es como el, el diario de su vida, y él está enfermo hace poco tiempo. De hecho, el libro sale después que se muere. Y está buenísimo porque es como un diario sobre su vida donde no pasa nada en realidad, como prendí la compu, hoy no es que la beca me la pagaron, pero o sea estoy usando la plata de esto para nada, pero en el medio es como que hay otros personajes y, y está terminando una relación y para mí eh, sería una peli, por ahí no muy divertida, pero de seguir la vida como los últimos tiempos de alguien y cómo él se da cuenta que en realidad lo único que le importa en la vida es escribir. Y, y su relación con la escritura y cómo todo lo que lo, lo que le, 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 lo sigue manteniendo vivo es eso porque lo único que hace él es dar dos talleres por semana y habla de la gente y de, y de cómo el taller en realidad eh, cómo él aprende la gente del taller también es re deprimente porque él está tipo, todo el tiempo enfermo y habla de la enfermedad pero bueno sería como medio interesante no sé si sería como eso ni muy diver no sé quién podría hacerla pero me parece <risa> como un buen, un buen ejercicio
0: claro Claramente lo vamos a ver en el Bafisi, ¿no?
1: Sí, supongo Sí, sí, sí
0: Bueno, Europa, Europa, tipo ¿viste? Claro.
1: No, Bueno, igual es como Lo que tiene también, bueno, es que es como Muy dos, principio del 2000 eh, Fines del 90, así como que recién estaban las compos, Entonces él habla como tipo, bueno Me compré este CD que trae internet Y todo así, y es como, bueno, es en Uruguay Entonces tiene muchas cosas como de, de, del lugar Y me parece que sería tipo como buena pelea así eh, Uruguaya ambientada en esa época Claro. Interesante
0: Bueno, eh, mi puesto Número 5 es Los Anticuarios, que es un libro de 2010 Escrito por eh, Pablo de Santis eh, La historia es Santiago Le, Lebrón Es un chico que repara máquinas En un diario, la película está ambientada En los años 50, porque usaba máquinas de escribir En esa época Y fallece alguien de, del diario Y él eh, lo reemplaza Hace, creo que el clima, y le toca una sección que es como fenómenos paranormales, creo que se llama así. Y de repente, bueno, empieza a laburar en esa sec sección y termina formando parte del Ministerio del Oculto. Y gracias a este Ministerio del Oculto descubre a los llamados anticuarios, que los anticuarios son nada más y nada menos que vampiros. Y muy al estilo, al estilo Only Lovers Left Alive le gusta coleccionar cosas <risa> antiguas. Y se hace muy amigo de uno que tiene una librería de libros usados en la calle Corrientes. Igual, a todo esto, eh, Pablo de Santi siempre tiene un estilo bastante como policial, negro, así de los 50, que a mí me gusta mucho. Y también hay un grupo que, que los persigue eh, para exterminarlos, ¿no? Hasta el doctor, no me acuerdo cuánto, que es. Y hizo secuaces tratan de exterminar a estos vampiros y los anticuarios. Y... Yo me lo imaginaba, medio gótica, así, me lo imaginaba dirigida por Guillermo del Toro, con toda esa estética, medio año 50. Por eso me dije, del claro. Toro puede ser interesante para, para dirigir esta peli, y bueno, una de vampiros en, en Buenos Aires traje. Claro, está buena. Mm. Muy
2: buena, muy buena. Bueno, voy yo. Dale. Eh, partiendo de la base que son novelas que me gustaría ver adaptadas, aunque estoy traicionando un poco lo que dije al principio, mi filosofía de que no iba a elegir las que iban a ser inadaptables o imposibles de adaptar, vamos a. Nada. Bueno, este es el caso de una novela imposible de adaptar por dos razones. Una, porque su autor no permitió que su obra se adapte, y estoy hablando de Franny and Anzowie de Jenny Salinger. Eh, novela de 1961, eh, que está fragmentada en dos partes. La primera parte es, la, digamos, un monólogo casi eh, interior de Franny Glass, eh, y la segunda parte es la historia de su, de su hermano, Zoe, eh, una persona muy espiritual eh, que ayuda a su hermana, que está como en un, digamos, en un espiral depresivo y de desencanto con el mundo, que es como uno de los tópicos eh, claves de, de la obra de Salinger. Eh, que también, bueno, la familia de las recordemos está como esparcida en gran parte de su obra, no así en El guardián entre el centeno, eh, pero bueno, está en espíritu, es como que son intercambiables los personajes. Eh, digo que es complicado adaptar, bueno, no solo porque eh, Salinger lo que tiene es que está en muchas películas. Eh, por ejemplo, We Goes Down Es una película con Kieran Culkin los sí. excéntricos, Tenenbaum también Es como que aparece a lo largo De muchas producciones, pero lamentablemente No hay una adaptación concreta Por eso uh -huh. de que no permitió eh, Sí, eh, la quiero ver porque El personaje de Franny me parece Un personaje como muy puro Muy genuino, una mujer como muy Conectada con sus emociones, sin filtro Y, y me gustaría Ver ese personaje con la mirada De, de alguna realizadora Femenina, y pensaba, bueno, eh, por ahí Greta Gerwig, como tiene esa sensibilidad, como va al venir del Indy también, eh, claro. que es el injero y el también van de la mano. Pero bueno, el desafío es que no es una historia como, digamos que son más que nada como discursos de, de claro. ellos, monólogos, ¿no? claro. eh, lo cual sería como una dificultad. Eh, pero bueno, esa sería una novela en realidad que por el personaje principal me gustaría ver que se
1: adapte. Claro. Bueno. Tal vez la pienso más como hora de teatro, ¿no?
2: <risa> sí, absolutamente. Sí, porque aparte están muy
1: marcados los... los... Claro, como que me imagino, cuando pienso en sí. ese libro, pienso, puede ser una hora de teatro tal bueno. vez, o en una peli con esa estética, pero más así.
0: Yo sí, antes de sí, que tal. antes que dijeras, eh, los tenemos, te iba a decir, eh, puede ser adaptada también por Wes Anderson. También. <risa> sí. Sí. También va bastante. Sí y me hiciste acordar esto de que Salinger aparece hablando de una temática que trajimos antes esc a escritores ficticios hay una peli de un personaje inspirado en Salinger bastante malita la peli eh, descubriendo Forrester, ah,
2: sí, sí, de Gus Van de sí, Gus Van Sant
0: que and, eh, con ay no me sale Sean Connery
2: Sean Connery sí, bueno, sí. hay, hay, hay muchos así, así como reclusos sí. Salinger en el cine en
0: el cine sí, sí, sí. En el
1: cine, sí.
0: Puesto número 4
1: Mi puesto número 4 es medio trampa, pero no porque, no tiene peli, pero hace poco hicieron una peli que podría haber sido este libro. Que creo que me lo, no, me recomiendo ese, este libro? ¿Que es Rabia? Sí. <risa> <risa> eh, que bueno, los que vieron Parasite es muy parecida. Es de Sergio Vicio y trata, para mí está bueno, pero es una peli, porque eh, o sea, se trata de un hombre llamado José María, que conoce a una mujer llamada Rosa, él es obrero y ella es eh, empleada doméstica, y empiezan a hablar y bueno, se enamoran, empiezan a salir. Eh, los dos son o sea, de clase baja y tienen un montón de temas como de que no sé, los discrimina, tipo el chabón que está en de seguridad, lo, lo mira mal a él y pasan cosas. Y él en un momento como que eh, entra a la casa de, donde trabaja Rosa, que es una mansión en Buenos Aires. Y se queda ahí, como que se queda ahí. Para mí estaría bueno como peli porque puede ser peli o de terror o red thriller que no sabes nunca lo que pasa. O sea, esto es re spoiler, ¿no? la gente que lee el libro, pero bueno. Eh, como que para mí se puede hacer como de distintos lados. Como que puede ser, puede ser una peli, una historia romántica que termine en cierta manera y después no sabemos qué pasó. O, puede, o sea, puede ir por muchos lados. Eh, es re cinematográfica. Y bueno, nada, Parasite ya la, medio que la robó. pero Y aparte me gusta porque es en una mansión en Buenos Aires, como que está este tema de las clases, y como eh, tiene como un montón de, de cosas de, no sé, de cuando comen las milanesas, que es todo un tema en el libro, como que esas cosas que me parece que aportarían un montón, como bien porteño. Eh, para mí, nada, sería como muy buena peli.
0: Sí, 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 ahí se esconde...
1: Traerías,
0: qué él se esconde como en, un, en el cuarto de... de... Un cuarto de servicio que tiene esta familia claro. millonaria que nunca va a ese cuarto. Entonces,
1: Están, claro, pasa años y nunca se enteran que, que el
0: van. tipo está ahí escondido. Sí. sí, es más, creo que tuvo un mini resurgimiento el libro, un, un mini pico de ventas cuando salió para salir. Claro. El libro tuvo una, una resurgimiento. ¿Ah, sí? sí, 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 porque se empezó a recomendar. ¿viste? <risa> mm,
2: claro, bueno, está funcionando. Pero, o sea, pues yo no lo leí, la sí. comparación... Bueno, no, no, cuando es le, re cuando parecido cuando eh. decís, Es igual o sea, sí,
1: sí, cuando, sí, sí, sí Es muy parecido mm. eh, El tema es que está Es un poco, o sea, pasa lo mismo Pero está hecho distinto, pero por eso para mí El libro es más amplio que puede ir por distintos lados eh, No sé, pero me parece que sería una, una Repel
0: Sí, sí, sí Bueno, hay una de terror también parecida eh, Que del año pasado no me sale el nombre Con Helen Hunt Ah,
2: eh, oh, sí, te veo, te veo. I
0: see you esa, I see you, see you. te veo, exacto, sí. sí. Muy bueno también. Bueno. Y que sí, tiene bueno. una temática parecida. Sí. Sí. No vamos a decir más nada tampoco para expoilear. no espoliar esa, esa película cuanto menos sepa, mejor y vayan a verla.
2: Total.
0: Bueno, mi puesto número 4 es de un libro de 2019 bastante nuevito. Sigo con el terror, este es más terror duro y parejo. Se llama La masacre de Kruger. Eh, supongo que Kruger es un homenaje a Freddy Kruger, pero porque está escrito por Luciano Lamberti. Eh, y Kruger es un pueblito muy chiquito, de creo que 97 habitantes, creo 97 familias, así, muy chiquito. Y cuenta la historia que en el año 1987, en la fiesta de la nieve eh, de ese pueblo, todos los habitantes murieron, pero se mataron entre sí. Tipo, una locura total en el que se mataron entre sí. Pero se masacraron, ¿viste? Totalmente claro. sangrientos, eh, muy gore el libro en esa parte. Y igual te enterás en el libro al, al principio, ya les vamos, es que eh, en ese pueblo había recaído un meteorito hace un tiempo y eso le fue modificando la conducta a la gente hasta volverlo lo, 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 loco. Medio como el color que cayó del cielo de Lovecraft.
1: Claro, Y, y
0: eh, lo que tiene el libro, es que no está contado como una novela, sino que está contado eh, a través de notas periodísticas, entrevistas a gente de pueblos vecinos eh, y esas cosas. Entonces, eh, muy al estilo lo Carrie, de, de Stephen King, como y, y yo me lo imaginaba, obviamente muy al estilo un mockumentary, un falso documental hecho y a lo, mejor, tipo, a lo mejor se podría traer a, a una etapa más moderna y tener tipo, filmaciones de celular de esas cosas, cámaras de seguridad. Digo, me parece que puede ser algo interesante. Y encima no tan cara, a lo mejor si lo pensás un poco, ¿no? Una película sí. que se puede hacer acá. Sí. Igual, sí. Eh, yo para los directores me fui a Yankees, ya que estábamos... <ríe> y por supuesto
1: como con todo. Claro.
0: Sí, pues si vamos a soñar, me había imaginado... Oh, uno más conocido de terror que es Ty West, que es de estos... Igual, son los dos que voy a tirar, son de, de la movida Mumble Gore de, de terror, que son los indígenas del terror. Uno es Ty West, y el otro que pensé es Patrick Bride, que es el que dirigió las dos creep eh, con Mark Duplas, ¿no? Sí. <ríe> que Miri lo entrevistó sí. hace dos días. <ríe> Y justo ya que hablábamos, eh, que también son películas filmadas tipo fan footage, o sea, no fan footage, son filmaciones caseras. Entonces dije, bueno, es un estilo que re podría funcionar eh, claro. para esto.
2: Ay, lo que estoy pensando es que después de esto vamos a querer que todo esto suceda.
0: Claro, <risa> una bronca y te va claro, a dar que no claro. se haga. Y, sí,
2: claro. ¿Qué, ¿Qué pasará se si? adaptan como, como quedarán? Tendríamos que hacer como un podcast y después se adaptan estas novelas a ver qué opinamos del resultado. Bueno, mi cuarto, mi cuarto puesto es Lo siento, Leonard Peacock, o Forgive Me, Leonard Peacock, en inglés. Es una novela del 2013 de Matthew Quick. Eh, la novela previa de él, su primera novela es de 2008 y ese conocerá lo mucho que me gusta, que es El lado luminoso de la vida. Eh, en realidad me gusta mucho más la película que la novela. Eh,
0: UNO DE LOS POCOS, Uno de los pocos casos.
2: CASOS. UNO DE LOS POCOS CASOS. Eh, por lo cual me intrigaría ver cómo se adapta esta segunda novela de, de Matthew Quick, a ver si, si también lo encuentran como los puntos fuertes, como pasó con David O'Russell y El lado Luminoso de la Vida. La historia es eh, una clásica historia de novelas young adult, o, bueno, como de angustia adolescente o de crecimiento. Pero es muy fuerte la base, por lo cual me costó pensar en un director que podría adaptarla. Eh, y es la historia de un adolescente que planea eh, asesinar a eh, un compañero de colegio Que le hizo bullying eh, y otras cosas eh, en un largo periodo de, de su vida preadolescente y adolescente Entonces él transcurre todo en un día y va al colegio como con esa mentalidad eh, Y algo más que no voy a contar O sea que es muy oscura Es muy oscura eh, pero lo que tienen estas novelas de Anadol es que logran como meterle esos eh, elementos quizás un poco sentimentales. Eh, por ejemplo, Leonardo Pico que también se va despidiendo de algunos amigos que le hicieron la vida más fácil en ese proceso y va como valorando a las personas a las que no tuvo en cuenta eh, por tener como esta obsesión. Evidentemente también está el tema de la depresión detrás, la bucea con tópicos como bastante similares a los que tocó en El lado luminoso de la vida, pero eh, un poco más sórdido sí. eh, El directo, la curiosa es que busqué, obviamente, <ríe> a ver si alguien lo había pensado adaptar, porque parecía raro que después del éxito de la luminoso de la Vida no se adaptó a la otra novela de, de Matthew Woolf. Y la um, quiso adaptar Channing Tatum, quiso que fuera su uh -huh. ópera prima, <ríe> y eh, se eh, juntó con Harvey Weinstein para hacerlo. Paul Michu, que ya todos conocemos, y eh, Channing Tatum se retiró del proyecto, por supuesto, y su ópera prima quedó trunca, donde se, nunca la, nunca pudo adaptar la novela como al lo cual me llama la atención porque no sabía como de que tenía esas inquietudes de ir por este lado. Sí, nunca
1: se me ha ocurrido. No. Sí, no, ni loco, es sí loco. No lo leí, pero por lo que contás también pienso que depende de quién la pueda hacer, puede ir por muchos lados, porque mm. puede ser como estas pelis que hablan de hablar. más el, esta esa edad y que hay cantidad de depresión. Bueno, habíamos hablado de un par de pelis así en otros capítulos, sí. que igual le ponen una cosa más como como más dulce para nosotros, terrible, o puede mm. ser también tipo peliturbia 100% y pura elefante sí. Claro, claro, bueno, yo te eh, cuando lo decía yo decía, la
0: ese elefante casi, claro, por ese lado.
1: Pero si pensás como también con la otra peli que está, o con cosas más, sí. de esa, puede ser como que también eh, sea, no sé, como otro estilo, como que puede no, por verdad. cualquier lado. Sí. Por cualquier
2: lado. Yo había pensado en un director que, James Ponsall, que dirigió The Spectacular Now, eh, El Esplendoroso Presente, creo que lo pusieron, mm. que no se estrenó. Eh, y pero él había dirigido antes otra película Smash, eh, que hablaba del tema de las adicciones con Aaron Paul ah. y María Elizabeth Winslet no, sí. tiene uh -huh. un estilo como más despojado, justo a veces habla del uh -huh. Mumblecore, bueno, él viene un poco del Mumblecore eh, y me parecía que como iba un poco con, con esta novela eh, pero bueno, me sorprendió el dato de que Channing quería
0: Mm. Sí, claro, bueno, sí. se la puede dar a su amigo Jonah Hill, que tiene una película así de adolescentes, Midnighties. Sí. Que... sí, es verdad, es,
2: ver, es verdad, es verdad, viene ahí. ¿Cómo sí. y...
1: etiquetarlo? Y... Claro. Sí, claro.
0: No, igual puede pasar, porque yo en una entrevista a Kevin Smith había que él contaba que puede que tenga los derechos Harvey Weinstein, entonces olvídate que nunca la vas a ver. Kevin Smith viste que está haciendo todo un revisionismo de sus películas y haciendo secuelas todo eso y le preguntaban si iba a hacer secuela de Dogma y él dice no puedo
1: porque mm, dicen que cuando claro.
0: ellos hicieron claro. Dogma al toque eh, Miramax la compra Disney dicen che esta película que se mete con la religión no la queremos deshacete de esas, les dicen vale. a, a los Weinstein entonces Harvey compró los derechos él ¿entendés? para deshacerla y ahora ah, tiene mira. los derechos de dogma, uh, Harvey Weinstein. No. Olvídate de que sí, se lo vaya a comprar que Smith. Tipo, eso. ya está, nunca se va a hacer.
2: Nunca más. más. Claro. Bueno, quedará eh, en mi imaginación sí. esta
0: novela. Pero sí, me a, a gustó no
2: mucho. Me gustó más que el lado luminoso de la vida. Que bueno, como decía, ese es uno de esos raros casos en que la película la es mejor que, que la novela.
0: Mm. Sí. Puesto número 3.
1: Mi puesto número 3, eh, creo que es el único. Bueno, el otro era el uruguayo, pero bueno, es norteamericano que metí. Que es eh, el libro de John Waters, Carsick. Que bueno, es medio trampa porque es de un torre de cine. Pero para mí, este libro, no digo que todo pueda ser una peli, pero el libro, o sea, cuenta como el viaje a dedo, eh, como un. Eso, hacer dedo desde, hacer desde Baltimore a San Francisco. Y está ido en tres partes. Que una es lo peor que podía pasar en ese, en ese viaje, lo mejor que podría pasar y la realidad. Obviamente, tipo, la realidad súper aburrida, lo mejor que puede pasar está bueno, pero como. Pam, y lo peor es terrible. Yo haría tipo lo peor, como o sea, agarraría esa parte, y una peli con esos personajes revisarlos que aparecen y para mí sería tipo alta peli por ahí peli de John Waters, pero uno justo no es peli, y para mí es como que está buenísimo eso del libro de, de todas las historias que van apareciendo son muy buenas y como re cinematográficas porque bueno, obvio, tipo, el dirige cine como que es medio trampa, pero para mí la re haría peli, para mí, tipo, si él no sabe más qué peli hacer, haría, tipo, esto
0: yo haría me, me gusta, yo haría para, a lo mejor metería las tres cosas a la vez, tipo, la realidad y en el oh, medio como que él está haciendo viendo el primer auto, bueno, y se imagina el mejor y el peor escenario. Y a lo mejor claro. puedes jugar, viste, con una especie de, el peor escenario, a lo mejor una estética más oscura, y el mejor es más todo demasiado saturado, muchos colores, y después, bueno, la realidad, ¿no? Claro. Y va mostrando, sí. una especie de corre es que a no la corre, mucho. por decirlo de alguna forma, pero más claro, todo en claro. simultáneo. <risas>
1: sí o uno y uno el que primero viaje sea el peor el segundo sea el mejor claro. el peor así como que para mí eh, todas las historias que aparecen son muy buenas y los personajes tipo como que no sé están buenísimos y sería re re buena peli como uh -huh. que no bueno, esto sí lo revería porque es como o sé sea, como muy genial eso de tipo bueno to, todo lo que es para mí eh, como que transcurre en un viaje que no sabe o sea que como acompañando al personaje, es como que para mí es re una peli. Una gran bueno, un road claro. movie Claro, sí. Pero, y aparte que actuaría él, o sea, que la dirige actuaría claro. y
0: actúa él como... La... Y puede haber cameos, viste, de sus amigos, o de gente que haya actuado con él, de repente uno que lo levanta es Johnny Deep haciendo de Arian, viste, tipo claro. cosas así. Sí, sí, como que la <risa>
1: haría como, y... Me encantaría, ojalá pase. Mm -hmm.
0: Bueno, mi puesto número 3, eh, Sigo con los Argentinos, es de 1983 el libro, es Los pichis ciegos de Rodolfo Fowil. Eh, una literatura que es poco común acá, que es sobre la, la guerra de Malvinas. Es un tema, o sea, es poco común a nivel masivo. Incluso en cine, si bien hay películas muy indie, ¿viste? No, masivamente no hay tantas películas conocidas de Malvinas. Sí sé que hay... Muchos documentales y, y algunas índices que, que están temática pero no tanto así. Y eh, la historia del libro es que en la Guerra de Malvinas, un grupo de soldados decide desertar y se ocultan en un refugio subterráneo. Es que hacen cuevas y ellos se esconden ahí para el ejército. Ellos figuran como muertos. Y ellos eh, son un grupo de 25 soldados que están ahí adentro, escondidos en esas cuevas. Y quieren que la guerra pase y ellos ahí, escondidos. Eh, sin que nadie se, se, se entere de que ellos están ahí. De hecho, los pichiciegos son unos animales que son una especie como un topo, básicamente, que, que viven bajo tierra, son ciegos y, hacen su, y viven en cuevas bajo tierra, o sea, son casi topos. Eh, y ellos eh, sobreviven saliendo, intercambiando cosas con los malvinenses, los llaman, incluso con soldados ingleses hacen intercambio de cosas. Y tienen hasta castas ahí adentro, ¿viste? Tienen a, ellos, a los que se llaman los reyes magos, que son los jefes. Tienen uno que dicen el almacenero, que es el que administra los bienes. Y, y es bastante sórdida en algunas cosas, ¿viste? Porque nada son un grupo de hombres ahí encerrados en una cueva, básicamente, de soldados. Y yo me lo imaginaba... Eh, dirigida por Luis Ortega, me imaginé que podría haber algo interesante ahí viste agregar una sí. tensión de algo de tensión homoerótica viste también digo pero al final claro, es un grupo de hombres todos en cueros encerrados en, en un de soldados viste que él siempre le gusta y hay una perversidad de ellos viste el hecho de quedarse de eso de ocultarse de la guerra personajes hiper -heroicos, digamos por decirlo de, de alguna forma héroes digamos eh, con que uno se identifique y bueno ese es mi puesto número 3
2: Bien, bueno, mi puesto número 3 es una novela de Chimamanda Ngozi Adichie autora nigeriana que es americana eh, de 2013 que alcanzó como mayor popularidad después de que ella eh, publicara una charla de bueno las famosas TED Talk Todos deberíamos ser feministas eh, que es como un, un manifiesto bastante conocido que después se editó en formato a libro eh, entonces es una novela de 600 páginas eh, que comienza con la protagonista, eh, Ifemelu, sentada en Nueva Jersey en una peluquería, eh, planeando volver a su Nigeria natal, de la que eh, se había ido en plena dictadura, eh, cuando era adolescente, becada para estudiar en Estados Unidos. De hecho, el término americana, eh, con una H al final, es aplicado a todas las personas de Nigeria que van a Estados Unidos y cuando vuelven, como incorporan modismos, y, bueno, y se los hace notar, digamos, su propia gente, ¿no? Eh, eh, en el libro hay una historia de amor con eh, el hombre que se llamó toda su adolescente que tiene que dejar atrás. Vince eh, que me gusta muchísimo como está mostrado. Y también el ascenso de ella en el mundo de los blogs en, en Estados Unidos. Y cómo eso la termina convirtiendo en una figura popular a la hora de hablar de, de Nigeria y toda su idiosincrasia. Eh, es una novela muy larga, eh, muy rica, eh, con un personaje femenino muy fuerte. El primer me fijé también porque dije cómo puede ser que Americana todavía no. O sea. Y hay algo ahí que Lupita Nyong'o está planeando hacer en formato miniserie, eh, que no sé si se va a concretar. Eh, yo particularmente me imaginé, me lo imagino como serie más que como película. Eh, de hecho, eh, y me imaginaba a Ray Jenkins dirigiendo, dirigiéndola. Sí director de Luz de Luna y, y pudiera hablar, eh, con una película, eh, porque además después hizo eh, la serie eh, El tren subterráneo de Underground Railroad, me parece que tiene como eh, el perfil para americana. Y me imaginé a una actriz que se llama Jodie Turner Smith, todo oh, uh -huh. <risa> en uh -huh. Como protagonista, pero parece que Lupita también va a estar muy bien. Sí. Eh, productora, como protagonista va a estar sí. muy bien eh, así que bueno, es una novela que recomiendo mucho
0: eh, de Estima Amanda, me parece excelente, así que ese es mi punto número mira Sí, lo, el problema a veces con los libros, ¿sabes? como vos decís, hay que chequear mucho porque a veces hasta que compran los derechos antes de que salga el libro ¿viste? Sí. ya están sí. comprados sí. y no ¿Sí? es algo de ahora, con Tiburón eh, la... <risa> ya había pasado, o sea en el 70 y <risa> Pico ya ha pasado, sí, imagínate ahora. Sí, sí más no, es un autor que es
1: ya, que ya que
2: se mueven, claro, claro. Sí, sí, sí. Pues, no, siempre me sorprende que Reese Witherspoon está, está buscando siempre tal acecho de libros con sí. claro.
0: Que ya que estamos hablando, hace poquito se hizo, está teniendo un furor en Estados Unidos, la uruguaya, porque ella salió con el libro eh, Notas, el libro que está leyendo Reese Witherspoon, The Girl from sí. Uruguay. Tipo.
2: Ah, ¿era de ella? Ah, mirá, sí, había leído que una, como una estrella de Hollywood lo estaba sí. leyendo, pero sea, que sí, ahí... sí, 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 sí lea mucho, sí, tiene como un club de lectura ¿verdad? Tiene, un club
0: de, sí, lectura, tiene sí. un club de lectura Bueno, y ella salió Wild, eh, la peli, además sí. en el libro
2: Sí, Perdida, también, yeah. que me la produjo ella ah, Sí, mira, y, bueno. y la serie, ¿no? The Little sí
1: The Little, Fires, The Little Fires Everywhere Sí, también claro. Sí. que siempre hizo ese mismo personaje para mí en las dos series, pero bueno. la
2: <risa> la podemos discutir en otra
1: sí.
0: Hay que mandarle los libros a Riz, parece, que le gusta producir, ¿viste? Y tiene, claro. tiene buen gusto, buena literatura, buen ojo para adaptar libros.
1: Sí, bueno, total. Está entrenado
0: Puesto número 2 bueno,
1: Mi puesto número 2 es una novela que es novela, pero que también tiene en el medio otras cosas, que es Plástico Cruel, de José Esbarra, que me encanta, o sea, soy muy fan de Esbarra, él le reescribe poesía más que nada, pero esto es una novela, eh, que es muy cortita, seré muy rápido, eh, y que trata de como una historia de amor, eh, de, ben, pero no amor, o sea, amor no correspondido entre mucha gente, que una es un travesti que se llama Bombón, que es poeta, y un chico de, de adolescente que se llama Axel, eh, que, de, dicen el cerdo, y que viene del campo a vivir a Buenos Aires y se enamora al mismo tiempo de una chica como bastante completa de Buenos Aires que se llama Linda Morris. Y esto como, hay mucho, bastante triste porque como que todos los personajes se chocan todo el tiempo porque como se arma como un triángulo medio extraño y está desde él que es o sea, vive en una casa y que se la pasa drogando y es todo tipo un bajón, hasta la, la chica que es remillonaria está con él porque es como, ah, una re experiencia estar con, con alguien, re trash y, y la madre que es tipo una mina que se la pasa en la peluquería muy bizarra. como los personajes son muy extraños y lo que, me gusta, lo que más me gusta del libro es como la poesía que tiene en el medio para mí está bueno como esa mezcla como que me imagino la peli como medio desordenada, como los personajes viendo distintas escenas como mezcladas entre cruzados y que aparezcan tipo las cosas como así en la pantalla como me imagino medio extraño eh, porque lo interesante es que en realidad eh, como que la, la, le, los mismos personajes van diciendo estas como como, pues, como frases que van quedando como poemas, pero son todos los personajes como re, re interesantes de un lado como bastante bajón porque como que tienen un, un, una manera de ver la vida bastante terrible porque Viven experiencias bastante trágicas, todos. Pero, um, como que está bueno. No sé, me lo, me lo imagino como peli. Pero bueno, una peli medio rara.
0: Me lo imagino medio dirigida <risas> por Sean <por> Baker.
1: <risas> no sé quién no podría ser.
0: Oh, sí, pero... sí va por un lado más trash. Alegrar sí, un claro. poco, sino ya que nombramos a John Waters, sino también.
1: <risas> claro, sí, pero más como experimental. Pasa que siento que, tipo. O sea, no. no como que los personajes no, no, o sea, no, es, no es divertido. Como que no me lo imagino como algo que pueda ser divertido. Eso, me dije, Además, bueno, me, no me parece...
0: Todo. Más Jan Baker, ¿no?
1: Claro. Pero no, está muy bueno y es muy cortito igual. Por ahí sería como una peli corta
0: Mi puesto número 2 es un libro de 1994. Es Mister Vértigo de Paul Oster. Eh, es un libro muy fácil para mí de adaptar porque es muy al estilo de esas... Falsas biopic, muy al estilo Benjamin Button, Forrest Gump, por decirlo de alguna forma. <risa> Mister Vértigo es la historia de un chico, Walter, que es huérfano, que ah, los tíos lo maltratan, todo eso, y con un día conoce a un hombre, que al maestro maestro Jehudi, que le dice que le va a enseñar a volar. Y tiene que hacer como veintipico de pruebas para... Poder emprender a volar... Una, tipo, que, le, que le pegue un rayo... Cortarse uno, un dedo... Y, a, y así... Y, pero que finalmente lo logra... El pibe logra volar... Y empiezan a hacer el, el acto... En distintas ferias... Así de de pueblos y van creciendo... Y está el pibe que se vuelve famoso... Eh, el tío vuelve diciendo... Che, ustedes están haciendo... Este, este es mi sobrino, viste y vuelvo a pedir la plata... ¿no? Y cuando tiene... Fama heavy, al pibe le empiezan a dar unas migrañas y parece que es algo que pasa con los que aprenden a volar, como que le empiezan a dar migrañas, entonces tiene que dejar de, de volar. Y, y esto es el primer tercio del libro. Entonces <risa> las otras dos partes te van contando bueno cómo es la vida de él, después ya de adulto, de, de ex chico famoso, de que, que era el, el chico que volaba. Y, y va consiguiendo distintos trabajos y se reencuentra con gente de la vida. En un momento se hacen unos mafiosos y le ponen un club no, nocturno y el club nocturno se llama Mr. Vértigo porque él era el que volaba. Y es bueno, y es toda la vida de él, es como sus memorias, el libro de, de, de este chico que podía volar y cómo fue toda su vida. Y es un libro muy emotivo, muy... <ríe> <ríe> eh, yo te lo cuento y parece gracioso, no, pero tiene sus momentos bastante dramáticos y todo eso está, está bueno, es... Para mí es re película, digo, no entiendo cómo no lo hicieron todavía, porque es como te digo, es encima re oscarizable para mí, viste como te digo, como era Benjamin Button o, o, o Forrest Gump y esas cosas. Yo acá fui un director más seguro y uno, viste, esos que siempre son oscarizables y seguros y tiré James Mangold, viste, uno de esos directores Ay, no, de oficio. Eh. <ríe> ¿A quién te imaginabas vos, Millie? No, me
2: hiciste acordar un poco, pero, o sea... Nada que ver porque como que transcurre en un corto periodo de tiempo, en realidad, pero a, a Colossal, eh,
0: mm.
2: la, con Anne Hathaway, eh, sí. bueno, que también tiene, eh, de Nacho Vigalondo, ah, y además, más por ahí, no, no me gusta mucho James Mangold, que, o sea, creo que el libro es muy bueno como...
0: Eh, <risa> eh, para digamos, no pero para mí Mangold es un director correcto, ¿viste? Es eso que es para Oscar, ¿viste? Hizo <risa> Johnny <risa> jun hizo... Forbe Ferrari, sí, son de esas películas, viste que, que... llegó
2: llegó lejos.
0: Claro, sí, que
2: sí. Pu puede ser con un buen guión sí.
0: Claro, por eso. <risa> sí,
1: sí, sí. Eh, para mí todas las pelis de Poul son bastante hechas para hacer pelis.
0: Sí, todos los libros son, son una bastante. Una, pero
1: pensé en todas, pero bueno, <risa> no, o sea, no sé, como que sí. yo la había nombrado en hace pocos capítulos.
0: El pero, pasado, um, bueno, claro. Bueno, la, la 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 el sí. Sí, sí, yo creo que este justo es el que es más cerradito de los sí, libros. Es más
1: atractivo visualmente con y, la primera parte.
0: Porque hay otros, que, no, que eh, las historias se vuelven un poquito más finales abiertos, más abiertas, más, inter, más metafóricas. Yo pensaba en poner en la música del azar de Paul Oster y no tiene un, un tan eso. final así, como que arranca para mí el cinematográfico que Pero que después es que no. No se sostiene. Claro, Pero sería sí un corto,
1: no se haría con la primera claro, parte, pero totalmente. pienso que también puede ser uh -huh. sí Bueno, eh,
2: dejé para los dos últimos, eh, o en este caso el segundo, son libros que me hayan, digamos, cambiado la vida, como les debe haber pasado a ustedes con muchos libros también. Eh, es Mala Onda de Alberto Fuguet, eh, eh, un escritor chileno, eh, es una novela de 1991. Eh, que sigue la adolescencia temática que veo que es bastante recurrente en mis elecciones eh, de de Matías Vicuña, eh, un adolescente también eh, que toma un poco la batuta de, de Saringer en este sentido totalmente desencantado con el mundo que lo rodea eh, de hecho manifiesta al comienzo en un viaje en Brasil con sus compañeros eh, que está asqueado de, digamos, de la falsedad de la hipocresía eh, de su entorno y también de sus padres eh, lo que tiene la novela es que transcurre eh, en Santiago de Chile, eh, en, cuando se estaba debatiendo la nueva constitución, eh, o sea que la figura de Pinochet es como muy importante, todo el trasfondo político, eh, pero fue nunca como aparta la vista de, de Matías, y de hecho él mismo que es director, intentó hacer una adaptación de su propia obra y le fue imposible. Hay como unos cortos, pero no pudo hacer la eh, película. Eh, porque lo que tiene particularmente es que también es como mucho monólogo del personaje principal, eh, pero sí hay una trama romántica como de amor imposible eh, y de y también otra trama de Matías con el padre eh, y ciertas adicciones eh, que es como, bueno, él intentando como salir de ese mundo y de salvarse eh, de hecho la novela habla mucho del tema de salvarse de uno mismo eh, y de sus propios demonios que lo veo ligado al cine de, de un director argentino que me gusta mucho, que es eh, Ezequiel Acuña. Eh, de hecho, tuve la, tuve, la, ya se ríe, me sí. tuve la posibilidad de entrevistarlo y eh, hay una película de él como un avión estrellado mm. que hace referencias al universo de Juguet Bueno, ellos dos son muy amigos y él quería adaptar la, la novela. El escollo con el que se encontró fue todo este trasfondo político que le parecía que estaba como por fuera de su universo, que es como más indie, más chiquito, y meterse como con temas como la dictadura o un estallido político no y no era fin a, a su corpus eh, autoral, digamos. Eh, pero bueno, particularmente es una novela que me encantaría ver adaptada. Eh, no sé si tanto, porque creo que Fuguet mismo la, do, la adaptó en Velódromo con otro personaje, cambiándole el nombre y las circunstancias. Eh, pero bueno, me parece como una digna heredera De Salinger, sino una de las mm. mejores Y bueno eh, Totalmente inolvidable para mí mm. Es otro caso de un personaje que se lleva La novela ah. eh, Más que lo que sucede en el medio ¿no?
0: Por lo que me, me hice acordar Muy por arriba a Dreamers En mm. Un poco, estos es de que sí. la revolución Y esos encerrados, a lo mejor este está más Metida a las cosas políticas En, en la novela, pero Sí
2: Acá hay como una también un tema de bueno, el adolescente que no termina de comprender qué es lo que pasa. O sea, todo lo que le sucede a él es más importante de lo que está pasando, incluso en el país en el que vive. Claro. O sea, como está, está como muy eh, absorbido por sus propios demonios, como para salirse de sí mismo y ver eh, hasta a sus padres, ¿no? Como reconocerlos como, como figuras presentes. De hecho, eso sí es muy similar al cine de Acuña, donde los padres, como nadar solo, prácticamente están ausentes
0: y son los adolescentes los que toman la batuta bueno eh, y dato de color hicimos de extra en una película de ese que era cuña nosotros es verdad <risa> claro ¿Es
1: verdad? ¿Es verdad? ¿Es
0: verdad? no ni salimos <risa> tipo, es, es, es un recital y nosotros somos la silueta recital haciendo mientras la banda bien, toca somos al, o sea, a contraluz estamos ni se nos distingue somos nucas <risa> en un recital no, Por eso no me, acordaba, me reía. Te
2: juro que no me acordaba que habíamos sido eso. Sí, eh, fue en una escena de la vida de alguien. Eh, no, sí.
0: En la eh, escena recital, así que se ve la, la película escena de la escena de de recital. Pero que ni sé si se me ve a mi tipo. <risa> Ese, como dije, somos nunca se contraluz del escenario, así que. Eh,
2: eh, fuimos desperdiciados como actores.
0: Mal, no saben. <risa> en este caso sí hay papeles pequeños. <risa> ¿Viste? Dicen, no, hay papeles no hay pequeños actores, solo Al revés, bueno. No hay pequeños papeles, solo pequeños actores, no, en este caso sí. Sí, sí. Puesto número uno.
1: Mi puesto número uno es un libro bastante nuevo que tuvo bastante éxito de acá, que es Las Malas de Camila Sosa Villada. Eh, que para mí la van a hacer peli en 3-2-1. O sea, va a ser feliz Sí eh, Y bueno, cuenta eh, La historia de, como de o sea, ella Pero bueno, como que no, no Como sí, pero también es como que hay un poco de fantasía De eh, cuando Va a la ciudad de Córdoba y empieza con el, Su vida Como, como eh, por un lado Cuenta cuando, como su transición a ser travesti Como hay partes de su infancia Y cuando o sea, empezaba a vestirse con ropa que robaba la madre, con telas y la, la, el padre cómo reaccionaba. Y la parte más interesante para mí es la de las mujeres que son o sea, los travestis que están en Parque Sarmiento y toda esa situación y todas las cosas que viven y la hermandad que hay entre ellas. Y como, bueno, lo que pasa es que adoptan a un niño que dejan ahí y, bueno, una se hace más cargo de, de ese bebé. Eh, y es, o sea es terrible, un montón de cosas, pero también es hermoso en otro sentido, y para mí justo que ahora, no sé si vieron la Veneno que cuando la sí. veía decía tipo ¡uh! esto es re tipo las malas eh, es, como, no. es impresionante y para mí las malas, justamente pues, está el tema de, de, de la plaza como lugar de, de encuentro, de trabajo y como esa cosa de defender ese espacio y la cosa con la policía y todo eso, para mí es súper cinematográfico, pero está buenísimo porque es acá y es en Córdoba y sí. como que tiene toda esa cosa muy de, de ni siquiera, o sea, de la provincia eh, y para mí es tipo súper eh, cinematográfico y creo que para mí lo van a hacer pero tuvo mucho éxito eh, y tiene esa parte lo que me gusta es que en el libro por ahí en las partes medio fantasiosas que hay de ratos es como que es medio, medio raro pero creo que visualmente quedaría bien porque le saca un poco de, de peso a la historia como toda la angustia que, que te va generando en algunas partes se calman un poco con eso y me parece que haría como un buen como un buen equilibrio en algo audiovisual Sí, ella como que incluye elementos ¿viste? como más de,
2: de humor por momentos, y es la reírse sí. mucho de, de sí misma eh, Camila
1: Sosavillada en sus redes y, mm. y demás sí palmas. sí, sí.
0: A su novio lo sí, llama el
1: tóxico Sí, mamo eso Yo, o sea, la conocí cuando fui porque mi novio es de Córdoba y un día me llevó a ver una obra de teatro donde actuaba ella y era eh, la obra terrible, salías como que acabo de ver, angustia, pero de pronto te reías y era como que todo el, el, lo gracioso era que todo el, el público se reía como de más, como ese momento de que tipo te estás riendo para tipo, como bueno, acá no pasó nada, me río, como de tensión. Y era muy loco eso, porque era, era como terrible, salías como todos salías en silencio, por lo que acabo de ver es terrible, ¿eh? tipo muy fuerte, pero las partes graciosas eran todos tipo, jajaja, ¡Ah, ja, ja, como ah, qué gracioso esto, y tipo como incómodo. Y para mí, como que produce eso que, que está bueno, y me lo imagino también en una peli, eso, como tipo de repente, como bueno, un relío cómico, pero como para sí. pero bien llevado, como que no, está, está bueno.
0: Sí, encima hay, como, como decís, en cualquier momento hacen la peli, porque hay como un furor ahora de adaptar libros argentinos y autores, mm. como decíamos, se están haciendo el Uruguaya, el libro de cuentos de Mayral, Breve Amor, Eternos, le van a hacer serie. Sí. Ya compraron los derechos de Mariana Enríquez, creo que ahí también compraron derechos para cosas de Samantha joelvin Es como, sí, se viene todo, todas no, las sí, adaptaciones sí, de la literatura este lío argentina. Toca,
1: es. Sí, este libro toca todos esos temas que para mí justamente hay un auge. Y digo, veo un producto como La Veneno, que aparte les fue súper bien, y digo, como esto podría ser tranquilamente una serie de acá, como pero sobre... Nuestro país. Eh, bueno, como eh, que o sea, para mí es un momento y re va a pasar.
0: Bueno, el de esta de manera también, también lo están haciendo serie ahora. Es eh, todo, sí. sí. <ríe> todo éxito sí. lo hacen libro, todo el libro de éxito lo están haciendo serie. Acá también no solo pasa afuera. Sí, sí, sí,
2: Bueno, me pasó que uno de los libros que voy a elegir que ya está la película era Agosto de, de Romina
1: Paula. Re, uh -huh. sí. Bueno, yo pensé en traer otro de Romina Paula ah, acá todavía que acá me encanta. Está que sí, también, que es hermoso. Pero
2: bueno, entonces pues lo dejé. Menos mal,
0: menos mal <risa> <risa> Al collón, al collón Mi puesto número uno es un libro del 2000 eh, Se llama Dos hermanos Que es de un escritor brasileño que se llama Milton Hatoum Hatoum eh, Es ascendencia libanesa Por eso eh, eh, Y muchos, por lo que estuve viendo eh, Lo definen como medio El mejor escritor vivo de Brasil ahora Ajá eh, uh -huh. Ahora les cuento cómo llega él. <ríe> la historia es la historia de dos gemelos de una familia también con ascendencia. Es en Brasil, pero es una ascendencia libanesa, tiene la familia. Que son dos gemelos llamados Jakub y Omar. Y a los 13 años, los dos gemelos se pelean por una chica en un baile. Eh, y ahí la familia decide mandar a uno a, a, a Medio Oriente, con la familia que tienen, a, a estudiar allá. Y el otro se queda en Brasil. Y cuando cumple 20, 18 años, el, el otro vuelve y son totalmente opuestos. El que se fue es responsable, aplicado, sigue el negocio de la familia. Y el otro es un mimado de la mamá que vive de joda, es borracho, ah, tira al aire. Y el libro está contado eh, por el hijo de la empleada doméstica, que vos nunca sabes cuál es el padre. O sea, te dan a entender que es uno de los dos Pero nunca sabes cuál de los dos es el padre Y como que la empleada sí. doméstica Me digo como que los quiere a los dos Vos te das cuenta es de, de su forma Pero nunca te enterás cuál es el padre e Incluso la familia eh, el, el que sería el abuelo Del chico, o sea, el padre de los dos mellizos eh, Los recuidan Viste, la madre también Como que al hijo de la empleada doméstica Es casi como un nieto para ellos cual, Eso te da entender, pero nunca sabes cuál de los dos es el padre Y es todo el libro eh, estos dos gemelos que se odian entre sí y, y es la historia de la familia También de la hermana Y de la familia Y cómo, bueno esto va destruyendo a la familia un poco no Está buenísimo el ah. libro y, y también yo hice una trampita Sé que puede ser una buena peli Porque hay una adaptación a cómic Que ganó que ganó varios premios Ganó no. el premio Eisner Que es como los Oscars de los cómics A mejor adaptación Y lo adaptaron también eh, Fabio Moon y Gabriel Va que son dos gemelos brasileños que hacen cómics y lo adaptaron eh, o sea, el, el, el libro sobre dos gemelos fue adaptado por dos gemelos al cómic Mira, no sé que Gabriel Va
2: tenía un gemelo
0: Fabio Moon y Gabriel Va, los dos juntos así, y yo me, estaba, me lo imaginaba, no sé por qué así con estaciones medio chiquitas sin mostrar mucho eso, me imagino un Almodóvar ponerle en base a Dolor y Gloria que vi, tipo dije <ríe> me inspiró. Dije, si no, porque dudé en un momento. Sí. Eh, dije, sí. no sé si amor, porque siempre sí. tiene mujeres importantes. Claro. Pero dije, bueno, pero ojo, acá puede haber algo interesante. Viendo que en Dolor y Gloria no hay personajes mujeres importantes, sino person personajes masculinos. Sí. Dije, bueno, puede haber algo con una tensión entre hermanos y eso.
1: Sí, depende del rol que le den en la peli sí. a, la, a la madre, o sea, la, también, la que también. Ahí también eso puede ser como el personaje. Sí,
0: ellos también tienen sí. una hermana, viste, que está ahí metida. Claramente va a ser un drama, no tiene nada de comedia, sí. pero es re lindo cómic, re lindo libro. El cómic está re, eh, re bien adaptado al libro, eh, la voz y todo está re bien trasladada. Es un libro, es una novela, y adaptada al cómic. Vos te das cuenta que le sacaron partes Pero cuando lees el cómic no te das cuenta que le sacaron claro. Yo igual leí el cómic primero obviamente Y después leí el libro Y nada, está, está re bien Es eh, más, eh, ellos dos Tienen otro cómic que es una de mis lecturas favoritas Que es de Tripper Que es hermoso, pero ese sí es totalmente inadaptable <ríe> Como película eh, Por eso no lo puse eh, y, y me quedé con este, con mi puesto número uno Bueno, mi
2: puesto número uno Hablando de Inadaptable eh, Es Tan Poca Vida De Anya Yanagihara eh, Es una novela de eh, Si me permiten Un segundo Mil cuatro páginas para <risa> Exacto eh, Sí eh, Complicado Bueno <risa> no, ¿cómo, ¿Cómo se los voy a, a resumir? Eh, la historia se centra en cuatro amigos eh, a los que la autora sigue, a estadounidense sigue a lo largo de las décadas. Eh, los cuatro amigos son Jude, eh, Willem, J.B. y Malcolm. Eh, solo que veces el punto de vista está, en la novela va fluctuando, pero uno de los narradores es Harold, que es el padrastro de Jude. Todo comienza como, bueno, lo que es como pelearla en Nueva York en los respectivos trabajos de cada uno. Eh, sobre todo en el caso de William Que es un actor que lucha por, por triunfar eh, Y después la novela Como que va dándole Mayor protagonismo a Jude Que termina convirtiéndose en el verdadero protagonista eh, Fue finalista Del Booker Prize eh, esta novela Y lo que tiene es que todo lo que se narra De lo que le sucedió a Jude Que vendría a ser como el más Cerrado del grupo, la persona Es como una figura muy enigmática Y a medida que la novela avanza vamos descubriendo Todo lo que le pasó en la vida de hecho es una novela que realmente tiene, dividió aguas, eh, o te absorbe por completo o te repele, porque es muy gráfica, es muy detallista, eh, yo diría que casi no tiene ningunos momentos como metafóricos, eh, ni juega con la simbología ni nada, sino que es como muy al hueso, como muy cruda en su descripción de la vida terrible que tuvo Jude, que no voy a contar porque, bueno... Le pasan muchas cosas, digamos, eh, y yo creo que un poco el autor lo que hace es poner a prueba la tolerancia del lector, hasta qué punto el lector puede aguantar como algo tan descriptivo, eh, pero bueno, con una connotación como tan negativa, ¿no? Eh, es, bueno, de tan poca vida viene un poco de eso, del personaje sintiéndose siempre como inferior a sus amigos, y en el medio, bueno, un romance con uno de ellos, que es Willem, o sea, está toda la historia LGBT con ellos. Eh, bueno, pero totalmente afectada por el pasado traumático de su que se va develando. Es una novela como insoportable, insoportable, pero en el mejor sentido del término, eh, una de las pocas que en los últimos años a mí me vela eh, o sea, esto de, ser, de querer nada, eh, saber más aún, como eh, sabiendo, valga la redundancia, de que todo lo que iba a leer iba a ser complicado. De hecho hay un capítulo que se llama Los años felices, eh, que vendría a ser como un momento utópico, que sabes que es un momento utópico y es totalmente efímero, eh, y después viene como, de nuevo en este sub y baja, eh, bueno, plantarse de nuevo en una realidad eh, desagradable. Eh, así que, bueno, no sé quién lo dar. estaba, se veo eh, el un artar, Voy a adaptar como a mi. O sea, que ve O sea, obviamente, si va para un lado, va para HBO. Claro. Eh, como. Sobre todo por lo explícita que es en un montón de, de aspectos y lo oscura que es. Cuando miraba Mero Fistown, pensaba un poco. Eh, bueno, como toda esa cosa de la de la imagen y demás. Eh, claro. iría con un director eh, así como. de Sobel, por ejemplo. Eh, pero bueno, es complicado porque. Ya les digo, es una novela que te produce rechazo inicialmente. Entonces, eh, bueno, la complejidad en la adaptación creo que viene por ahí. A mí me, me parece extraordinaria, pero bueno.
0: Pero, sí, yo si no la leí, me han dicho como que a veces como que se regodea un poco en la tragedia. Claro.
2: Esa es eh. una de las críticas. Que me he hecho. Claro. Sí, sí, sí. sí. Puede ser. Y a la vez puede ser que, bueno... También está esto de que Jude, la vida de Jude se cuenta tal cual sucedió eh, Y bueno, lo que pasa es que vos decís, hasta cuántas cosas más le pueden pasar claro. a un personaje <risa> que De ahí vienen como se desprenden las críticas claro. en contra que tuvo Pero bueno, claro. también tiene la cualidad de que a los que no nos terminó expulsando Si no nos, no nos terminó claro. atrapando, eh, bueno, algo tiene evidentemente Algo de magnetismo tiene la prosa de ella como para decir bueno si sí, cuenta bien. algo tan crudo eh, con tanto nivel de detalle y con tanta extensión eh, de manera tan hiperbólica en cierta medida bueno es un triunfo
0: claro bueno ya alguno que les haya quedado afuera o este como fue una semana especial de te, te, estos cinco y, y ya está <risa> algún libro que bueno
2: los de Romina Paula sí yo había pensado también en acá todavía eh, sí 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 y sí, las malas también me, me había venido a la mente, nada, nada se pone la noche, desde el fin de día también que fue una de las últimas que leí, me quedaron algunos afuera. Fui más como por los que por ahí me
1: marcaron, sobre todos los últimos. Claro, yo sí, los que tenía más recientes elegí y traté de que sean de acá o cercanos, pero sí no, no o sea, se si me no fueron ocurriendo y que hay, no, no claro. hay otros que por ahí pienso que sí, pero no sé si tienen peli, como que no busqué mucho más. sí me pasó el último momento que dije, uh, oh, esto tiene, pero, pero no son
0: estos. Sí, yo tuve, tenía en un momento, había pensado en Bajar es lo peor de Enríquez. Eh, pero que, tenía peli. Claro, tiene una peli, pero muy indie, pero extremadamente indie, ni no sé si tuvo estreno sí. comercial, es como que una chica que la dirigió, la guionó, la produjo, es como un proyecto así, pero tengo una peli y dije, bueno, y ya tengo dos de terror con los anticuarios y sí. por más que sean un distinto tipo de terror eh, además me parece que ese libro da para mucho como este terror moderno que se está haciendo ahora eh, tan simbólico, metafórico que, que sí. está tan en, en auge ahora, me parecía que daba pero bueno, eh, por eso lo deja fuera también había pensado en Ollola, que es un Creo policiales, entonces es bastante cinematográfico También, en especial Chamamé, que para mí es el mejor libro de él eh, Que es como una road Sería una red road movie de Medio de bandidos Y porque el, el último Que se llama Ultratumba Que es sobre zombies En una prisión Ya post kryptonita ya ya tenía arreglado para, para que se hiciera la película. Al final no se va a hacer película, pero ya tenían arreglado también cuando salió el libro. Ya tenía el arreglo para hacer película con el mismo director de, de Kryptonita, con Nicanor Roretti. Eh, y entonces dije. Y, y no está tan bueno. Los anteriores que tenían buscaba más <ríe> escribir algo y después la película tenían esa búsqueda interesante.
2: A mí me pasó con dos novelas que son, es como un díptico de Aurora Venturini, Las primas y las amigas pero no, realmente no podía, no, no, no puedo pensar en un director o directora que, que pueda volar esa <risa> eh, no, me parecen dos novelas increíbles eh, y no me imagino a nadie adapt adaptando a Venturini, entonces dijeron, las voy a dejar afuera, si bien fue lo que más me gustó de que leí en el año pero me costó verla, imaginarla como, como dos películas. Claro. O una, y no toda bueno. la vida de, de
0: Juna. Bueno, eso fue todo por hoy. Eh, ¿Sí? Los esperamos. Eh, vamos a hacer un impas. Este fue el final de la primera temporada. Así que va a haber una semanita sin capítulos. Mientras vemos más películas y pensamos más listas, mientras ¿Sí? nos pueden sugerir temas eh, en nuestro podcast, que es. ¿Sí? sí, totalmente tiren ideas para listas. Eh, en nuestro Instagram Que es Lista5 Podcast eh, Nos pueden escribir por mail Que es podcastlista5 Arroba gmail.com Y seguirnos en nuestras redes sociales en Las mías arroba ratulines
1: La mía es Cecilia Navela
0: Y la de Mili es eh,
2: eh, Sin escalas en Twitter Y Mili Short Con el final en Instagram
0: Bueno y muchas gracias Milagros Por participar de este final gracias. de temporada Un lujo tenerte gracias como invitada
2: Ay, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: Hasta la próxima.
2: Chao, gracias
1: por escuchar.